0: In Rush. Die WM 2018 auf mein-sport-radio.de in Kooperation mit 90 Plus.de.
1: Das erste Halbfinale war das fußballerisch Bessere. Doch die Partie zwischen Kroatien und England, die wusste ebenfalls zu fesseln. Und wieder ging es in die Verlängerung für die Kroaten zum bereits dritten Mal in der K.O. Phase dieser WM. Für die Engländer zum zweiten, aber diesmal ging es nicht. Durch bis ins Elfmeterschießen erstmals bei dieser WM fiel eine Entscheidung schon in der Verlängerung und diesmal für Kroatien, obwohl die erst ab der 60. Minute eigentlich so richtig im Spiel waren. Am Ende gewannen sie aber mit 2 zu 1 dank Mario Mandzukic in einem Abnutzungskampf über 120 Minuten den die Engländer am Ende sogar mit zehn Mann nur beenden konnten, weil Trippier bei bereits ausgeschöpftem Auswechselkontingent Minuten vor dem Schlussschiff verletzt runter musste, irgendwie passend zu den mittlerweile 52 years of hurt and counting. Again, football is not coming home. Wir blicken zurück auf diese Partie zwischen Kroatien und England, analysieren das Aus der Engländer und den Finaleinzug der Kroaten hier bei Kick and Rush auf meinsportradio.de. Walter Asmus und unser 90 Plus Experte Julius Eid übernehmen das. Hallo Julius. Hallo. Ja, ich glaube, Abnutzungskampf über 120 Minuten trifft's ganz gut, ne?
0: Ja, das war ja sogar ein Begriff, den man schon irgendwie vor dem Spiel äh, verwenden konnte, wenn man äh, sich überlegt hat, wie kann das hier aussehen? Gerade Kroatien kam ja eben schon aus diesen zweimal 120 Minuten. England konnte sich ein bisschen mehr holen nach dem wirklich aufreibenden Spiel gegen Kolumbien, gegen Schweden, relativ souverän dann doch weitergekommen. Dennoch war schon äh, zu erwarten, dass man hier eben nicht die spielerisch stärksten Mannschaften sieht, Gestern, wie du schon angesprochen hast, hatte man da mit Belgien dann eben auch ein ganz anderes Kaliber noch, was da das Turnier verlassen musste. Heute war halt schon zu erwarten, da geht es auch viel um Disziplin, da wird die Defensive entscheidend sein und da wird es eben auch wieder darauf ankommen, wer kann vielleicht Standards nutzen. Klar, wenn man in ein Spiel von England reingeht, diese Weltmeisterschaft. Im Endeffekt ging es wieder über 120 Minuten Man hat gesehen, es war nervenaufreibend und auch körperlich aufreibend auf beiden Seiten. Und äh, das fasst das wirklich gut zusammen. Die Highlights
1: das neunte Standardtor bei dieser WM brachte England schon nach fünf Minuten in Führung. Trivia, der hatte einen Freistoß verwandelt und erst Mitte der zweiten Hälfte kam dann die Antwort der Kroaten. Perisic verwirtete eine Flanke zum 1 zu 1. 69 Minuten waren da schon gespielt und dann fiel die Entscheidung erst in der zweiten Hälfte der Verlängerung, als Mansukic ganz Kroatien in grenzenlosen Jubel versetzte. Die Analyse. Julius, zur Analyse. Lass uns das Spiel durchgehen von vorne bis hinten. England ohne Änderung im Vergleich zum Viertelfinale bei Kroatien. Da gab es einen Wechsel.
0: Genau. Äh, Brozovic ist ins Team gerutscht, um hinter Modric und Rakitic die Zentrale abzusichern und das System ein bisschen defensiver auszurichten, als noch im Spiel gegen Russland, wo er für Brozovic Kramaric angefangen hat, dann in der Sturmspitze eben neben Manzukic. Das heißt, äh, Kroatien hat von Beginn an sich schon vorgenommen, heute defensiver zu agieren als vielleicht in dem anderen Spiel. Man muss aber herausstellen bei dieser Aufstellung, dass es eben genau das Team nominell, was in der Gruppenphase schon Argentinien wirklich stark äh, 3-0 geschlagen hat. Deswegen konnte man da durchaus so Analogien sehen, dass da nochmal darauf zurückgegriffen wird auf das größte Spiel bis jetzt bei der äh, WM der Kroaten, Um dann ins Spiel reinzugehen, ja, da hatte man ja gar nicht viel Zeit, bis das erste Highlight kam. Nee. Das war nämlich in der, eben in der vierten Minute das Foul von Modric an Ellie und der darauf folgende verwandelte Strafsto- äh, Freistoß von äh, Kieran Trippier. Ähm, meiner Meinung nach schöner Freistoß, sah nicht komplett unhaltbar mhm. aus, muss man sich fragen, ob Subasic da vielleicht äh, den Ball zu spät gesehen hat, denn Voll durchgesprungen in die Ecke oder ausgestreckte Arme hat man da nicht gesehen, viel eher nach links, wäre vielleicht äh, sogar möglich gewesen, an den Ball ranzukommen, da er auch nicht genau in den Winkel einschlägt, trotzdem schönes Tor und war natürlich ein schöner Startpunkt für ein Spiel, wo man erwartet hat, dass es vielleicht spielerisch nicht so schön wird, dass es lange beim 0-0 bleibt, das hat es natürlich erstmal ein bisschen eröffnet, weil zumindest Kroatien jetzt von Anfang an auch musste. Wusste,
1: aber zunächst war England dann ja, doch noch gefährlicher als die Kroaten. Sie haben sich zwar ein bisschen zurückgezogen mit der Führung im Rücken, aber dann doch sehr früh auf die Kroaten draufgegangen, wenn die in die englische Hälfte wollten, haben sehr früh gepresst und auch immer wieder Umschaltsituationen dann auch zu gefährlichen Aktionen nutzen können.
0: England hat sich äh, generell nach der Führung fantastisch äh, taktisch aufgestellt, gezeigt und auch immer toll variiert in ihrem Pressing-Anlagen. Das heißt teilweise mit allen Spielern hinter der Mittellinie gewartet, mit den beiden äh, Stürmern Sterling und Kane dann als erster Anläufer, teilweise eben aber auch dann wieder hochgepresst. Und äh, mit äh, Young und Tripp hier die Außenverteidiger eben so hochgezogen, dass da deutlich mehr Druck schon auf die Verteidigungslinie der Kroaten mit Ball ausgeübt wurde. Und auch das hat gut geklappt. Das heißt, diese Tempowechsel und auch das äh, Variieren der Pressinghöhe hat bei den Engländern gerade in der ersten Halbzeit gut geklappt und ihnen eigentlich auch die Kontrolle über das Spiel gegeben, da Kroatien in keinem Spielfeldteil wirklich in der Lage war, dieses Pressing dann zu überspielen. Und gerade die Variation lässt dann natürlich auch nicht zu, dass sich gewisse Automatismen bilden, dass so ein intelligente Fußballer-Riege wie eben Modric und Rakitic sich da Ideen ausdenken können, wenn immer auf derselben Höhe gepresst wird. Da wurde variiert und das hat wie gesagt, gerade in, den, in der ersten Halbzeit auch gut funktioniert und führte eben zu diesen Umschaltsituationen, wo immer wieder Sterling hoch oder auch flach, aber meist halt wirklich schnell und vertikal dann gesucht wurde, der weiter ohne Tor blieb heute, aber gerade in der ersten Halbzeit eben nochmal unterstrichen hat, was man in letzter Zeit häufiger hört, wenn es um Sterling geht, nämlich, dass er wahnsinnig viele Laufwege anbietet, dass er Verteidiger bindet und das muss auch so sein, denn man hat gesehen, er wird gesucht und er kann gefährlich werden, also muss man da als Verteidiger ein Auge drauf haben. Und das äh, hat schon so die erste Halbzeit bestimmt, deswegen war England auch in der ersten Halbzeit verdient in Führung und die klar bessere Mannschaft.
1: Aber sie haben eben das Tor nicht nachlegen können, dafür hinten eigentlich immer geglänzt, also du hast schon gesagt, die Pressing Situation wirklich gut gemacht, aber auch hinten, so wenn denn tatsächlich mal die Kroaten durchkommen sollten und das war nicht sonderlich oft, hinten im Zentrum, da brannte überhaupt nichts an.
0: Genau, man musste auch nochmal Maguire und Stones rausstellen. Auch Walker hat heute ein gutes Spiel gemacht, aber Stones und Maguire möchte ich nochmal hervorheben, die ja wirklich von vorne bis hinten eine beeindruckende äh, WM als quasi Debütanten auf internationalem Parkett gespielt haben. Ähm, das muss man echt nochmal mal Sagen, dass das eine große Leistung ist, was äh, die Verteidigung der Engländer über das ganze Turnier gezeigt hat bis heute und auch in den ersten 60 Minuten heute wirklich unantastbar gewirkt haben. Sehr souverän, äh, schön funktioniert, hat heute ein kleiner taktischer Kniff von Southgate, äh, der eben Ellie tiefer positioniert hat als noch in den letzten Partien und ihn quasi fast als Doppelsechs neben Henderson zumindest in der Defensivbewegung seiner Mannschaft fungieren lassen hat. Und das hat eben dazu geführt, dass diese beiden ganz deutlich die Außenverteidiger auf der jeweils von den Kroaten bespielten Seite unterstützt haben. Das hat es für die Kroaten sehr eng gemacht und noch ungemütlicher, da überhaupt ins Kombinationsspiel zu kommen. Das hat lange sehr gut funktioniert und äh, hat auch Ellie für mich zu einem der starken und heraushebenswerten Spieler dieses Spiels gemacht.
1: Herausheben sollten wir vielleicht noch die Doppelchance von Harry Kane nach einer halben Stunde zunächst aus kurzer Distanz an Subasic gescheitert, dann am Fuß vom Torhüter, von dem dann der Nachschuss an den Innenpfosten ging und von da wieder ins Feld prallte. Das war nochmal so eine richtig dicke Chance für die Engländer, da auf 2 zu zu erhöhen.
0: Absolut. Im Endeffekt auch eine Chance, wo man bei einem Harry Kane in seiner eigentlichen Verfassung, die er schon diese WM zeigen konnte, aber auch die letzten Saisons eigentlich durchgehend hat. Das ist ja eigentlich das Beeindruckendste an dem Harry Kane, die Konstanz. Eine Situation, in der, würde ich sagen, neun von zehn Mal auf jeden Fall trifft. Und das hätte das ganze Spiel wahrscheinlich nochmal nachhaltig verändert und vielleicht auch dafür gesorgt, dass die Kroaten dann eben mit den schweren Knochen schon aus 120 Minuten auch mental vielleicht nicht mehr so nach oben kommen, wie sie es dann doch noch geschafft haben, wenn man noch ein Tor nachgelegt hätte. Gerade in den ersten 30 Minuten zwei Gegentore. Das kann schon schon viel bewirken. Heute hat es für Kane dann in der Situation nicht geklappt und das ist vielleicht auch bezeichnend, warum dann eben dieses Spiel doch verloren ging. Aber auch Kane hat noch mehrere Jahre auf hohem Niveau vor sich und wird auch noch in solchen Situationen treffen und wahrscheinlich auch noch ein, zwei große Momente für sich beanspruchen können. Was war aus deiner Sicht mit Kane
1: insgesamt los? Der hat jetzt in der K.O.-Runde nicht mehr so getroffen, wie noch in der Vorrunde. Gut, war natürlich auch andere Kaliber, aber wenn man jetzt ganz, ganz blöd einfach mal den Boulevard bedient. Seit diesem Zeitungsartikel mit der Großmutter da, die da diverse Dienste angeboten hat für sein nächstes Tor, hört es auf mit dem Treffen?
0: Ja, das würde mich natürlich auch etwas abschrecken, aber (lacht) ich glaube, dass es damit wenig zu tun gehabt hat. Ich denke eher, dass Harry Kane und das hat man auch die ganze WM eigentlich gesehen, ja nie wirklich groß ins Spiel eingebunden war. Schon im ersten Gruppenspiel, wo er dann mit dem späten Tor, seinem zweiten in dem Spiel, das Spiel dann noch für die Engländer, entscheiden konnte, war er nie so am Spiel beteiligt, wie man sich das vielleicht wünschen würde von dem absoluten Zielspieler. Und das hat sich bei England schon so durchgezogen. Das muss man auch jetzt einfach nochmal bei aller Euphorie auch England gegenüber klarstellen, dass England nicht nur berauschenden Fußball gespielt hat, aus dem Spiel ging eben wenig. Das sagt ja immer diese Statistik mit jetzt mittlerweile neun von zwölf Toren, die aus Standards erzielt wurden. Und auch Kane hat dann eben durch Elfmeter-Tore, wo er meiner Meinung nach einem Moment einer der besten Schützen der Welt ist, absolut abgezockt und äh, mit Kopfballtoren nach Standards auf sich aufmerksam machen können. Am Spiel so richtig teilgenommen hat er noch äh, in keinem Spiel, war noch nie so anspielbereit wie dann auch vielleicht ein Sterling. Ist natürlich aber auch einfach, wenn Harry Kane da ist in der Verfassung bei Standards. Das hat man dann gesehen, äh, als Maguire das Kopfballtor erziehen konnte gegen Schweden, immer eine Ablenkung, bindet immer ein bis zwei Verteidiger und hat deswegen natürlich seine Berechtigung im System. Heute war wie auch in den anderen Spielen nicht so eingebunden, konnte allerdings dann auch eben bei Standards keine richtigen Akzente setzen und dann ist es eben ganz schnell ein blasses Spiel eines Stürmers, der wenn er zweimal trifft äh, und sonst dasselbe Spiel macht, natürlich hochgelobt vom Platz geht.
1: So sieht's aus. Lass uns in die zweite Hälfte gucken, wo England zunächst auch die gefährlichere Mannschaft war und weiter auch defensiv sicher stand. Kroatien, die haben zwar letztlich mehr Ballbesitz gehabt, aber zunächst da nicht viel mit anzufangen gewusst. Und das hat die Engländer vielleicht auch so ein bisschen eingelullt. Auf jeden Fall wurden sie plötzlich so um die Stunde rum etwas passiver.
0: Ja, äh, letztendlich kann man sagen, dass so die äh, Grundart des Spiels sich kurz nach Wiederanpfiff erstmal nicht sehr verändert hatte. Ähm, Man muss dann eben herausstellen, dass England immer mehr Ballbesitz abgegeben hat, sich immer mehr aufs Verteidigen ähm, eingestellt hat und eben nicht mehr so wie in der ersten Halbzeit Wirklich noch fast im Minutentakt auch für eigene Entlastung zu sorgen und eben Chancen zu kreieren, die dann auch vielleicht mental nochmal den Kroaten klar machen, dass es hier jederzeit brennen kann, dass sie sich nicht so weit nach vorne wagen. Das haben sie ein bisschen eingestellt um die volle Stunde rum und äh, dann schien sich das schon so ein bisschen anzukündigen, was sich bei England schon im Spiel gegen Kolumbien gezeigt hat. Es gab erste kleine Nicklichkeiten der Kroaten. Man hat gesehen, die werden aggressiver in ihrem Vorgehen, haben mehr den Ball, wollen mehr äh, spielen doch schon zielstrebiger und sind eben auch immer wieder an die Leute ran, haben nochmal, wenn ein Freistoß gefissen wurde, nochmal äh, ein paar nette Worte mitgegeben, kleine Schubserchen und das hat die Stimmung des Spiels schon verändert, was bis dahin eher so dahintröpfelte und wie gegen Kolumbien hat man gesehen, dass England dann eben noch eine sehr junge Mannschaft hat, die teilweise auch nervlich dann überfordert scheint mhm. ähm, und sich mental vielleicht erstmal einlullen ließ, aber dann vielleicht auch einschüchtern durch die pure Wucht, die dann die Kroaten doch an den Tag legten und die dann ab der 68. Minute, ähm, wo dann Perisic getroffen hat, eigentlich auch das restliche Spiel bestimmt haben.
1: Ja, schöne Flanke von Versalco vor das Tor auf den zweiten Pfosten. Perisic gar nicht mal in der besten Position eigentlich, um an den Ball zu kommen, weil Walker noch viel dichter dran stand, aber der stand dann trotzdem nicht so, dass er Perisic hätte ab, ab, äh, abschirmen können.
0: Ja, Walker, das hat man da noch mal gesehen, ist eben kein kompletter Innenverteidiger wie Stones oder Maguire, die beide an dem Punkt, also beide anderen Innenverteidiger aus der Dreierkette Englands hätten da vielleicht besser reagiert und das Tor sogar verhindern können. Walker geht relativ früh mit dem Kopf nach unten und ermöglicht Parisisch erst so, den Ball zu machen mit dem hohen Bein. Dass er dann eben aber trotzdem so ungefährlich über Walkers Kopf einbringen kann, dass es nicht abgepfiffen wird. Wenn Walker nur den Kopf ein bisschen länger nach oben äh, hält, ist er eben mit dem Kopf im Weg und das muss auch abgepfiffen werden. Das Bein ist definitiv hoch. So geht er selber schon sehr früh aus dem Weg, ermöglicht eben Perisic, das Ding einzuschieben. Und es sah schon äh, unglücklich aus von Walker, der bis dato eigentlich ein tolles Spiel gemacht hat. Die Engländer erst ein bisschen passiv und nach dem Gegentor natürlich
1: geschockt. Kroatien übernahm dann eigentlich komplett das Spiel.
0: Ja, ich habe das äh, bei mir so notiert, dass die Mannschaften wie ausgewechselt wirkten. Mhm. Im Endeffekt hat England doch bis zum Tor, auch wenn man die Minuten davor, aber es war wirklich noch keine lange Zeitspanne, vielleicht ein bisschen ausklammern muss, das Spiel im Griff gehabt, wirkten durchgehend frischer, motivierter und vor allen Dingen einfach gefährlicher. Wenn England den Ball hatte, saß man gerade vorm Fernseher, als wenn äh, das bei Kroatien der Fall war. Und das hat sich halt dann wirklich abrupt geändert, Kroatien konnte mit dem Tor wirklich eine Menge Motivation aufnehmen, hat dann nur vier Minuten später äh, mit Perisic die nächste Riesenchance gehabt, äh, der den Innenpfosten traf und dann äh, eigentlich das Spiel bestimmt, kam nicht mehr in der regulären Spielzeit zu einem Torabschluss, der dann eben zum Ziel führte im Endeffekt, aber hat man schon da gesehen, in welche Richtung es auch in einer Verlängerung gehen könnte, denn England wirkte völlig dis- äh, völlig orientierungslos. Man hat es dann nochmal gemerkt, um dann eine Szene herauszuheben, als Trippier, der einer der sichersten heute für die englische Mannschaft war, in den ersten 60, 70 Minuten einen Ball zu Walker spielen wollte, der an dem 16er stand, den so schlecht anspitzelt, dass dann fast noch eine hundertprozentige für Kroatien entsteht, wenn Pickford da nicht aufpasst. Das hat schon gezeigt, dass nervlich einiges im Magen bei der jungen englischen Mannschaft. Und ähm, das wusste Kroatien dann im Endeffekt ja auch auszunutzen.
1: Allerdings dann erst in der Verlängerung, da hatte dann zunächst England wieder die Nase vorn.
0: Ja, es wirkte ein bisschen so, als würde sich das, was man vielleicht schon erwartet hat, jetzt doch äh, auch zeigen, nämlich dass Kroatien einfach erschöpfter ist als England. Man hat quasi... Direkt nach Wiederanpfiff äh, schon mit Strinic den ersten Kroaten gehabt, der vom Feld gehen muss. Für den kam dann Pivaric, ähm, weil der einfach Schleißerscheinungen hatte, auf dem Boden saß, nicht mehr hochkam, Krämpfe hatte. Und man hat gedacht, okay, das ist genau die Schwäche der Kroaten, nämlich diese beiden 120 Minuten, die man im Vorfeld schon angeführt hat. Und das haben sich vielleicht auch die Engländer gedacht, die dann eben spätestens in der 99. Minute, nach einer Ecke mit äh, einem Kopfball von Stones zu einer tollen Chance kam, hatte auch schon so basisch geschlagen, nur Rosaiko konnte dann noch auf der Linie retten und da wirkte es so, als könnten die Engländer tatsächlich das Spiel nochmal drehen oder zumindest nach der ersten ähm, Verlängerungsviertelstunde, äh, als wäre ein Elfmeterschießen zumindest zu erreichen. Mhm.
1: Aber du hast es gesagt, die Kroaten hatten Verschleißerscheinungen, aber die haben ja auch erst in der 95. Minute das allererste Mal ausgewechselt und ihr Auswechselkontingent überhaupt nicht erfüllt. Denn in der 95. kam Pivaric, in der 101. kam dann noch Kramaric. Also trotz dieser Verlängerung en masse in den Knochen, fit waren sie
0: trotzdem. Ja, das war beeindruckend zu sehen heute. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Ausdruck von purem Willen, wenn man sieht, dass da jeder Spieler dazu bereit ist, sich auch aufzugeben, bis er halt wirklich nicht mehr aufstehen kann. Man kann auch einem Manzukic natürlich, und das ist leider heutzutage gegangen und gebe da auch Zeitspiel vorwerfen, mhm. dann in der Verlängerung so lange auf dem Boden zu sein. Die wurde aber auch fair nachgespielt. Das muss man auch mhm. nochmal bei dem Schiedsrichter loben. Gestern wurde meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu früh abgepfiffen nach äh, viel Zeitspielerei noch in der Nachspielzeit, da hätte man vielleicht nochmal was draufgeben geben können. Ähm, heute hat der Schiri alles nachspielen lassen und Matsukic, und das hat man auch schon im letzten Spiel gesehen, ist auch wirklich dann bis ans körperliche Limit gegangen. Und dazu waren heute alle Kroaten bereit. Dazu hat der Trainer dann eben auch sein eingespieltes Team relativ lange vertraut, hat das Vertrauen eben auch zurückgezahlt bekommen, indem eben genau die Spieler die man vielleicht schon äh, nach der letzten Partie angezählt hatte, zumindest was den Konditionszustand angeht, nämlich Perisic, nämlich Mandzukic, dann eben für die Entscheidung gesorgt haben. Und das hat gezeigt, dass das Team da, glaube ich, auch nochmal zusammengerückt ist, dass da der Wille definitiv da ist und dass jeder dazu bereit ist, über sich hinaufzuwachsen, was natürlich äh, elementar ist, wenn eine Mannschaft wie Kroatien das WM-Finale erreicht.
1: Perisic in der 109. per Kopf auf Mandzukic am Fünfer gelegt und der hat dann auch sofort eiskalt abgeschlossen zum 2 zu 1. Das war dann der Siegtreffer, der die Kroaten in dieses Finale gebracht hat. Und äh, ja Perisic hat's dann bei uns auch noch was eingebracht, nicht nur sein Tor, sondern eben auch diese Vorlage zum 2 zu 1, nämlich die Auszeichnung als Spieler des Spiels.
0: Genau. Lange war das Spiel äh, ein bisschen schwer zu überblicken, welchen Spieler man genau herausheben könnte. Ich habe es eben schon angemerkt, dass äh, Dele Alli mir gerade in den ersten 70 Minuten sehr gut gefallen hat, da auch acht klärende Aktionen hatte, äh, eine Zweikampfquote über 80 Prozent, was nicht unbedingt seinem Spielstil entspricht, sich da aber völlig reingeworfen hat. Nach dieser 70. Minute ist das Spiel allerdings gekippt. Man musste sich da nochmal ein bisschen umgucken und bei den Kroaten spielen bringt dann am Ende eben Perisic nochmal ganz klar hervor, hat eben das belebende 1-1 erzählt, wenn das nicht gefallen wäre und man hat gesehen, mit was für einem Schwung Kroatien auf einmal wieder aufspielen konnte, der vorher nicht einmal zu sehen war, dann wäre das Spiel vielleicht nur noch dahin getröpfelt und beendet gewesen, hat dann eben in der Verlängerung und da muss man eben auch die Souveränität eines Perisic herausstellen und die Souveränität auch eines äh, Mario Manzukic, wirklich präzise und genau gewusst, äh, was er da tut, den äh, das Tor vorbereitet, Manzukic dann souverän eingeschoben, war generell, ein ständiger Unruheherd hatte eben wieder diesen Pfostenschuss wie schon im Spiel zuvor gegen Russland hat sechs Abschlüsse auf das Tor der Engländer abgegeben und damit die meisten der Kroaten und steht eben auch einfach stellvertretend damit für den absoluten Willen den die Kroaten heute an den Tag gelegt haben und der sie im Endeffekt auch ins Finale gebracht hat die Vorschau Da
1: werden sie auch nochmal diesen Willen brauchen, denn die Franzosen, die sind ja deutlich weniger gefordert worden, zumindest was die reine Spielzeit angeht in der K.O.-Runde. Wie siehst du die Chancen der
0: Kroaten? Ich denke, dass äh, Kolumbien, Kroatien natürlich erstmal, das muss man jetzt wieder sagen, auch wenn man es vor diesem Spiel vielleicht dann so betrachten muss, dass das nicht die größten Auswirkungen hat, mittlerweile eben konditionell an die Grenzen gehen musste dreimal in Folge Frankreich hatte das deutlich entspannter auch die individuelle Qualität trotz Spielern wie äh, Modric und Rakitic müsste bei Frankreich noch deutlich höher sein und was mir ein bisschen Sorgen macht für die Kroaten sind die Außenverteidigerpositionen heute hat man nämlich schon gemerkt dass äh, gerade auf der linken Seite mit Strinic aber auch auf rechts mit Vrsaljko immer wieder Probleme ähm, aufgetaucht sind im Verteidigungsspiel der Kroaten, gerade eben über Strinic, wenn dann Trippier hier hoch aufgerückt ist, Ali oder Lingard die Seite mit besetzt haben und eben Sterling, wirkte das schon sehr wackelig und das konnte man schon klar als Schwachstellen aufnehmen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Mbappé vielleicht wieder die Flügel besetzt, man vielleicht auch noch mal einem Dembélé, der ein ähnlicher Spielertyp ist, zumindest was Geschwindigkeit angeht und auch technische Fähigkeiten die Chance noch mal gibt, dann könnte das ein riesiges Problem für die Kroaten werden, da auf den Außen dicht zu halten gegen die Franzosen. Man muss aber auch herausstellen, dass Frankreich, und das haben wir schon öfter im Podcast gesagt, bis jetzt spielerisch nicht wirklich brilliert hat. Man liest jedes Mal wieder die Namen und denkt, okay, das ist vielleicht die beste Mannschaft der Welt. So spielen sie nicht unbedingt. Auch gegen Belgien musste eine Standardsituation und dann verbissenes verteidigen ausreichen. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, die Kroaten gehen nicht als Favoriten in das Spiel. Es ist aber ein K.O.-Spiel. Es sind schon verrücktere Sachen im Fußball passiert und die Kroaten haben heute nochmal unterstrichen, dass sie verdient in diesem Finale stehen und das ist auf jeden Fall schon Lob, was sie sich äh, mitnehmen können. Dazu jetzt schon die beste WM-Platzierung einer kroatischen Mannschaft übertroffen. Ähm, die drittplatzierten damals der goldenen Generation übertroffen, die ja noch immer Legenden sind im Land. Das heißt, da wurde schon einiges geschafft und das sollte vielleicht auch nochmal tragen.
1: Und die Franzosen, die haben ja schon mal gegen eine Mannschaft verloren vor zwei Jahren, nämlich die sich durch die K.O.-Runde, ja vor allen Dingen durch die Durch die Verlängerung und auch das Elfmeterschießen dann mehr oder weniger gemogelt, hat die Portugiesen ein bisschen überraschender ins Finale dann gekommen als die Kroaten vielleicht, weil die Kroaten letztlich dann doch wieder noch eine andere Art Fußball gespielt haben und vielleicht auch mehr Fußball gespielt haben als die Portugiesen vor zwei Jahren, aber trotzdem so die Parallelen sind irgendwo da. Meinst du, das wird vielleicht bei den Franzosen im Kopf auch eine Rolle spielen?
0: Ich denke schon, dass viele der Franzosen, eben, die 2016 dabei waren, eben auch noch heute in dem Team stehen und ein verlorenes Finale ist, glaube ich, schon ein einschneidendes Gefühl für jeden Sportler. Dass das gar keine Rolle spielt, kann ich mir äh, schlecht vorstellen. Dazu kommt natürlich, dass der Druck groß ist, dass der Druck für Frankreich wahrscheinlich auch nochmal größer ist als für Kroatien, die wie gesagt jetzt schon alles gesprengt haben, was dieses Land je erreicht hat und eigentlich auch sich zu erreichen vorgenommen hat, wenn man mal ehrlich ist. Das heißt, da dürfte der Erwartungsdruck deutlich höher sein, vielleicht auch die Ansprüche an sich selber, weil da eben noch mehr Weltklasse Spieler im Kader gesammelt sind. Und man muss eben herausstellen, dass Frankreich bis jetzt nicht unbedingt zeigen konnte, dass sie in der Lage sind, Mannschaften spielerisch so auseinandersetzen dass das ein leichtes wird, gegen Kroatien zu bestehen. Die Parallele zu Portugal ist eine gute Parallele, die ich eigentlich auch nennen wollte. Das stimmt nämlich schon, dass man da Vergleiche ziehen kann, dass auch jetzt Frankreich wieder als Favorit ins Spiel geht. Ich halte es aber mittlerweile wirklich nicht mehr für ausgeschlossen und es würde auch irgendwie zu dieser WM passen, wenn am Ende tatsächlich äh, ein Kroate den WM-Pokal in den russischen Himmel streckt. Das werden wir alles am Sonntag
1: dann erfahren können. Auch hier auf meinsportradio.de vorher gibt es am Samstag aber noch das Spiel, was eigentlich keiner bei dieser WM so gerne bestreitet, dieses Spiel um Platz 3, nämlich zwischen den Engländern und den Belgiern. Äh, Wer dieser dritte Platz für die Engländer aus deiner Sicht ein Trostpreis, weil die wollten natürlich ins Finale, auch wenn es ihnen vor der WM keiner zugetraut hätte und sie schon wirklich über ihren Erwartungen eigentlich geblieben sind bei dem Turnier. Das muss man ja auch mal bei aller Trauer der Engländer jetzt mal herausstellen. Die haben das Halbfinale erreicht, wenn vorher vor der WM einer in England tatsächlich wissentlich drauf gewettet hätte, dass die Engländer möglicherweise sogar ins Finale kommen. Die meisten hätten ihn doch wahrscheinlich für komplett verrückt erklärt.
0: Absolut, also das muss man nochmal bei der Bewertung des Turniers von England eben herausstellen, bevor das irgendwie in eine Enttäuschungswelle jetzt untergeht. Und ähm, die auch die britischen Medien neigen natürlich dazu, solche Sachen dann aufzubauschen. Da kann man sich nur wünschen, dass eben auch durch die Berichterstattung jetzt nicht äh, viel kaputt gemacht wird, was eigentlich fantastisch aufgebaut wird von dem ganzen Team um die Nationalmannschaft. Man ist eben mit einer sehr jungen Mannschaft angetreten und hatte überhaupt nicht das Ziel, hier schon den äh, World Cup wieder nach Hause zu bringen, sondern eben das Ziel, eine neue Philosophie auf hohem Niveau testen zu können, neue Spieler einzuführen, erste Erfahrungen in dem Turnier zu sammeln, um dann mit dieser Mannschaft eben, die ein Alter hat, dass man bis zu acht Jahre wohl noch mit ungefähr dieser Truppe rechnen kann, wenn man ihnen den Weg lässt, um diese Mannschaft eben auf den Weg zu führen, der sie dann auf längerfristige Sicht wieder in die absolute Weltspitze bringen soll. Rein spielerisch hat man das teilweise auch gemerkt, dass da noch Lücken sind, aber im Endeffekt ist es ein Erfolg für England. Äh, auch das Viertelfinale hätte ich als völlig akzeptabel mit dieser Truppe und dieser Einstellung, wenn man den Weg danach weitergeht, ähm, empfunden. Und jetzt beim, äh, im Spiel um Platz 3 muss man, denke ich, gar nicht so drum herum reden, dass das, äh, wenn überhaupt, ein Trostpreis ist für beide Mannschaften. Im Endeffekt sind das die Mannschaften, die knapp vor dem größten Ziel im Fußballerleben gescheitert sind. Und da wird ein Platz 3 niemanden wirklich trösten können. Ein Sieg wäre für England vielleicht noch wünschenswerter, weil eben die Berichterstattung in England eine schwierige ist. Und auf dem Weg mit dieser Truppe, um da auch darauf zu hoffen, dass es da wenig Behinderung von außen gibt, wäre vielleicht ein Sieg schöner für die Engländer. Im Endeffekt wird es aber auch trotz allem schwer, denn Belgien bringt eine wahnsinnige Qualität mit, hat die bessere Weltmeisterschaft gespielt als England, wenn man alles in allem betrachtet. Und äh, ist natürlich auch nicht unbedingt so drauf, wenn man sich gerade einen Ehrgeiz von De Bräune Hazard und sonst was anguckt, dass man jetzt denkt, die schenken das komplett willenlos ab. Es wird aber für immer, das Spiel um Platz 3 wird für immer das Spiel um Platz 3 bleiben. Und deswegen kann man da vielleicht sogar ein, zwei Abwasch- äh, Überraschungen abwarten. Wir sehen nochmal England-Belgien vielleicht äh, jetzt in A-Besetzung und dann vielleicht. <lacht> mit dem Spiel, was sich so viele gewünscht haben und von dem so viele enttäuscht waren. Und es gibt vielleicht
1: ja dann auch in den nächsten Jahren noch mehr von den Engländern zu sehen. Julius hat es ja schon gesagt, es kommt ja auch noch was nach. Die Jugendmannschaften, die sind ja momentan aus England auch sehr gut unterwegs, die U20, die U17, also da kommt ja dann auch noch was dazu, das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, auch wenn dieser Kader jetzt ja noch ein paar Jährchen so zusammenspielen kann, der wird ja noch weiter aufgefüllt. Wir werden das natürlich verfolgen und wir werden das Spiel um Platz 3 und auch das Finale hier analysieren bei Kick in Rush auf meinsportradio.de, dem gemeinsamen Podcast von 90plus und meinsportradio.de und ihr könnt natürlich die Spiele auch noch tippen, es gibt immer noch bei uns beim Kick-Tipp-Gewinnspiel mit Mobilcom Debitel Handys von Sony zu gewinnen also schaut vorbei bei uns auf der Webseite und wenn ihr möglicherweise sogar noch Gesamtsieger unseres Kick-Tipp-Gewinnspiels werden könnt habt ihr auch noch mal die Chance auf ein tolles Handy. Also nachgeguckt bei uns auf der Webseite, noch schnell angemeldet und mitgemacht und den Rest der WM auch noch verfolgt hier bei Kick and Rush auf meinSportRadio.de. Julius, danke dir. Gerne.
0: Kick